0: Arnoud Booth, om precies te zijn. Arnoud, goeiemiddag. Goedemiddag. Het is de dag dat er Europese inflatiecijfers bekend zijn geworden. 10 procent. Nederlandse inflatiecijfers ruim 17 procent. Het is om van je stoel te vallen.
1: Ja, ik, ik denk ook dat mensen ook echt, echt van schrikken. Het, het, niet alleen of men het voelt, maar men voelt een geweldige onzekerheid. En dat is, ook, dat is het kenmerk ook van, van inflatie. Dat het onzekerheid geeft en die onzekerheid die moet, die moet, die moet weg. En die kan alleen maar weg op, dat, op het moment dat er voorspelbaarder beleid komt. En de, de, ja, de bevolking het idee krijgt dat er een traject ligt naar een lagere inflatie eigenlijk door voorspelbaar beleid. En dat is eigenlijk de uitdaging. Maar je
0: maakt een verschil tussen wat mensen voelen aan onzekerheid en wat mensen concreet voelen aan inflatie. Er zullen toch ook mensen zijn, verreweg de meeste Nederlanders, die moeten constateren dat het leven aanzienlijk duurder is geworden. Ik snap dat er op de meetmethode van alles af te dingen valt. Hè, want er wordt gerekend met iedere maand een nieuw energiecontract. Nog altijd de grootste bijdrager aan die torenhoge inflatie. Maar ook de kerninflatie,
1: dus als je dat eruit haalt, komt uit op 6,2 procent. Het is dus een wezenlijk probleem. Absoluut. Absoluut. Dat moet absoluut niet gebagistratiseerd worden. Absoluut niet. Maar uh, voor de. Voor de meeste mensen geldt even... je hebt de energiekosten natuurlijk. De energiekosten zijn een belangrijk element... wat mensen nu gaan voelen. Want de variabele contracten lopen af voor de vaste contracten. Dus langs dat kanaal wordt het eigenlijk het meest nadrukkelijk gevoeld. Voor de mensen hebben we daar dus... Het idee van een basisplafond of een plafond op een basishoeveelheid... kan daar wat zekerheid geven. Dus dat helpt. Maar daarmee is de inflatie nog niet weg. Uh, die inflatie gaat doordringen in andere producten. Wat we nu wel af en toe zien. De melk is duurder geworden in de supermarkt, et cetera. Maar uh, de onzekerheid... Uh, of dat zich doorzet en hoe dat zich gaat verhouden... tot de inkomens van mensen. Die onzekerheid is eigenlijk wat iedereen voelt. En uh, de onmogelijkheid om nu betalingen te kunnen doen... dat is een relatief kleine groep. Dan
0: naar uh, wat jij een voorwaarde acht om van die inflatie af te komen... namelijk voorspelbaar beleid. Een duidelijke weg om daarmee af te rekenen. Uh, wie is daar verantwoordelijk voor en hoe zou die weg eruit moeten zien?
1: Ja, Thomas, het is duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Dat zijn uiteindelijk toch de regeringen, de verschillende regeringen. Engeland, Groot-Brittannië heeft dus deze week laten zien hoe het niet moet. Op het moment dat je beleid invoert wat op zichzelf al allerlei vraagtekens oproept. Belastingverlagingen ongericht of juist gericht op, op, op hogere inkomens. Dat is iets wat absoluut niet past bij de huidige problemen waarvoor we staan creëert ook onvoorstelbare onduidelijkheid naar de toekomst toe. Want de Engelse regering heeft al... of de, de regering van Groot-Brittannië heeft al aangegeven... dat dit de ideale weg is. En dat ze misschien nog meer moeten gaan doen. En als het niet werkt, gaan ze nog meer doen. Dus dat betekent voor die reden, die onzekerheid op termijn... dat Engeland meteen die rentes omhoog geschoten zijn... dat de centrale bank... De Engelse overheid is moeten gaan redden... om te zorgen dat het overheidspapier uh, niet, uh, ja, niet uh, de rente tot het plafond schieten en het overheidspapier niks meer waard is.
0: Zou het op een bepaalde manier niet net zo onzeker zijn... als Trust nu na een week of twee zou zeggen... nou, weet je wat, ik heb me bedacht, we doen het helemaal anders.
1: Absoluut. Dus uh, hoe krijg je geloofwaardigheid voorspelbaar beleid? Dus dat is duidelijk niet de manier waarop het op dit moment in Engeland gaat. Uh, dat geeft alleen onzekerheid... Laten we even teruggaan naar Nederland. En gelukkig, Europa heeft, eh, ondanks het feit dat ik altijd bereid ben... dingen te bekritiseren, heeft in ieder geval rustiger, rustiger gereageerd. En de rust is er, absoluut cruciaal. Je zult als Nederlandse overheid, even als we het even dicht bij huis brengen... Nederlandse overheid, zul je moeten zeggen dat inflatie iets is... waar je niet iedereen voor kunt gaan compenseren. Het is zo, Nederland is een internationaal land. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld de, de duurdere dollar... wat toch een gevolg is van al deze verschuivingen... want de dollar wordt altijd duurder op onzekere momenten. Dat is ook het geweldige voor, voor Amerika. Amerika kan er altijd een puinhoop van maken... omdat Amerika toch gezien wordt als het veilige gebied. Engeland dacht ook dat ze dat konden. En het is gebleken dat zij het dus niet konden. Maar Amerika kan het. Die dollar is dus meer waard geworden. Vanwege die onzekerheid juist. Iedereen wil naar Amerika met, met zijn geld. Nederland is internationaal afhankelijk, wij importeren... dus die duurdere dollar wordt geïmporteerd... verklaart waarom wij er meer last van hebben dan andere ja, landen. Ja, verklaart ook. dat ook echt die percentages?
0: Want een Europese gemiddelde van 10%, Nederland dan 17%, en er nog een paar Baltische staten die door die 20% heen schieten... maar toch, Nederland behoort ook, als je dat Europese lijstje bekijkt... echt tot de absolute, tot het linkerrijtje, om het in sporttermen uit te drukken. Dat is dus voor een belangrijk deel al te verklaren door de internationale handen. Zeker,
1: zeker voor een deel zeker voor een deel, maar ik ben de laatste die dit dagkoers gaat verklaren... want een maand geleden waren de verschillen veel malen kleiner. En we hebben ook onder het Europees gemiddelde gezeten. Dus, dus de illusie dat wij deze dingen op de juiste manier kunnen meten en dat, en, en dat de pakketten waar het om gaat... Uh, identiek zijn, die zijn niet identiek, want landen zitten er anders in. En de ene maand heeft één land meer problemen... Uh, van die gevolgen dan van, van andere gevolgen. Dus de illusie dat we op dagelijkse basis kunnen verklaren... kunnen we absoluut niet. Ik, ik constateer wel uh, dat het inflatieprobleem in Nederland... voor een aanzienlijk deel niet komt door ons beleid. komt door energieprobleem en komt door geïmporteerde dollar... de duurdere dollar. Ja. Nederlandse regering, hoe kun je hierop reageren? Je kunt twee dingen doen. Je kunt doen opportunistisch beleid. Elke keer als er iemand zijn hand op steekt, zeggen van... hoe kunnen we die extra tien stemmers in, in Oost-Zutphen achter ons krijgen? Laten we ook daar maar weer geld gaan uitdelen. Dat is opportunistisch beleid. Geeft onzekerheid op de lange termijn, want dat kun je nooit volhouden. En het is ook volstrekt onduidelijk waar dat eindigt. Het andere verhaal is dat je duidelijk aangeeft... wat je bereid bent te beschermen en wat je... Uh, ja, eist eigenlijk van de bevolking. Een beetje de spreuk van, van Kennedy... Uh, die ik uh, een paar weken geleden een keer uh, gebruikt heb. Vraag niet alleen wat, je kunt doen voor, wat het land kan doen voor jou... kijk ook wat jij kunt doen voor het land. En dat geldt juist ook in deze situatie.
0: Arno Boot, uh, dankjewel. je e Ik zou je willen verzoeken om uh, nog even te blijven staan... want we gaan het nog over die inflatie hebben... met de andere mensen hier aan tafel. Ik ben benieuwd wat jij daar dan uh, okay, in goed. toe te voegen hebt.